0: Hola, bienvenidos a La Liga en el Norte, de the League in the North. En el capítulo de hoy revisaremos la estructura, las reglas, las restricciones que tendrá la Liga, que recordemos es de formato Commander y se realizará en la ciudad de Antofagasta a partir de la primera semana de agosto. Así que los invitamos a inscribirse en La Liga, a participar, porque se viene buenísimo. Y para realizar este capítulo me acompaña el día de hoy un gran amigo mío, su nombre es Guido, y para él le pido un fuerte aplauso. Uh,
1: Inserte aplauso.
0: ¿Cómo estás, Guido? Cuéntanos un poco al público cuánto tiempo en el mundo del Magic, cuánto tiempo
1: en el mundo del Commander, para que te vayamos conociendo un poco. Bueno, bueno chicos, eh, llevo bastante tiempo en el, en el Magic juego desde... Desde la primera Inistrad, más o menos, Warway, por ahí. Eh, estamos hablando de que eso puede haber sido 2009 quizás, en adelante. Sí, más o menos. 2009 para arriba, jugando de manera muy casual con amigos, hacíamos una especie de, de Commander, entre comillas, pero con mazos de 60 armados con los que teníamos jugábamos todos contra todos. Después, los primeros, los primeros más, approach Los bueno,
0: primeros indicios, eh, o sea, acercamientos a,
1: a Commander. Y, claro, así con, con mazos temáticos y cosas para, para divertirse. Ya más adelante saltó un poquito la competitividad, estuve jugando eh, Modern y Standard mucho tiempo y ya hace aproximadamente unos tres años atrás eh, dejé ese mundo, lo, lo dejé paulatinamente para dedicarme directamente al Commander, que es el formato que más me gusta, el que más me, el que más me ha llenado, donde mejor la he pasado y he conocido gente maravillosa, muy buenos amigos que me han apañado en borracheras todos los fines de semana con él.
0: Sí, Guido, coméntanos un poco qué es lo que te gusta del formato
1: y, y qué te atrae de participar en, en, en esta liga, la Liga del Norte. El... Bueno, lo que más me gusta el formato, si bien es el compartir esta situación de que estemos jugando cuatro o hasta más. <risa> Hemos tenido mesas mutantes de ocho o nueve personas al mismo tiempo. Son horribles, pero, pero más de alguno que. Estoy seguro que más de alguno que nos está escuchando ha no locura también y lo disfruta, ¿cierto? Como no, no son dos jugando y el resto mirando. Eso bastante. Es algo que me, que me agrada mucho. Y la necesidad un poco de. Igual de competir suena un poco paradójico, suena un poco contraproducente, ¿cierto? Lo que estoy diciendo. Pero uno tiene esa, esas ganas ¿cierto? de medirse con otras personas, no solamente con tu grupo de juego. Y en este caso, esta liga nace a suplir esa necesidad que se perdió en, en pandemia.
0: Sí, es cierto. El, el juego de cartas presencial, el, el cartón, ha sido muy golpeado durante la pandemia. Eh, ya venía golpeado con la introducción de Magic Arena, que llevó el cartón al virtual. Y yo creo que Commander viene un poco a, a rescatar lo, los orígenes del juego, el hecho de compartir, juntarse en grupos, poder tener mesas de multijugador. Y bueno, cuando se juntan cuatro jugadores, eh, los hechizos y las interacciones son eh, muy frecuentes, muy, muy, muy abundantes. ¿ya? Así que yo creo que es, comparto contigo un poco esa, esa apreciación del juego. Y, y bueno, agradecerte la, la participación eh, en este primer capítulo de, de la Liga en el Norte y vamos a revisar eh, junto a Guido los aspectos que tendrá la forma de organización tanto de la Liga como la construcción de Mazo.
1: Why shouldn't we rule ourselves again? The King in the North! The King in the North! The King in the North! Vamos
0: a revisar ahora las reglas que tiene esta liga, cómo, cómo vamos a jugar, cuál va a ser la, la, la cantidad de fechas, los puntos a repartir y también vamos a hablar un poco de las reglas respecto a la construcción del mazo, qué cosas estarán permitidas, cuáles serán las restricciones y la forma de registrar el mazo. Bueno, respecto a la, al modo de juego, la liga constará de 10 fechas y cada fecha se deberá jugar. Eh, ...dentro de los siguientes siete días... ...desde que fue publicada... ...con esto tendríamos una duración de liga... ...más o menos de unos... ...dos meses y medio, tres meses... ya ...donde cada fecha se deberá jugar... ...en siete días... ...la organización de cada mesa dependerá de los jugadores y ellos serán los responsables de ponerse de acuerdo ver de qué forma jugarán si será de forma presencial además están permitidos los juegos a distancia utilizando plataformas como spread Table. y ellos debe, deberán presentar los resultados dentro de estos siete días si no presentan resultados los jugadores
1: de la mesa serán castigados con, con cero puntos muy doloroso para todos importante tener en cuenta que queremos comentar también eh, que esta, que esta liga funcione que esto que esto ande que ande, que ande bien por decirlo de alguna manera entonces poner estos como castigos muy muy entre comillas hace que, que, la, que la comunidad sienta también de que esto va en serio de que es algo, que es algo para fomentar el juego queremos también atraer más jugadores que es siempre más grato para la comunidad misma cierto
0: exacto queremos que se puedan organizar como jugadores y poder formar una mejor comunidad de commander. Bueno, las mesas estarán eh, formadas entre cuatro, ya generalmente lo ideal es que sean mesas de cuatro jugadores, pero ahí dependiendo de la cantidad de jugadores que participa en la liga también son permitidas las mesas de tres, ya, a veces una mesa de tres puede ser mucho más riesgosa que una de cuatro,
1: pero, pero se busca siempre rápido, son mucho sí. más rápida, dan, dan, dan más miedo en eh. no, los no muchas veces las respuestas son, son más focuseadas, por decirlo de alguna manera ya que tienes un jugador menos de quien preocuparte Bueno, eh, buscando la forma de
0: organizar la, las fechas se ha separado en dos grupos las primeras cinco fechas de la liga los jugadores serán sorteados al azar ¿Ya? Eh, y con esto se formarán las mesas queremos que en la primera parte de la liga se forme una especie de revuelta entre todos los jugadores y las mesas de las primeras cinco fechas se repartirían al azar. Mientras que las fechas de las últimas cinco mesas serán eh, organizadas según el ranking de la Liga, dándole prioridad a las personas, a los jugadores, que
1: se encuentren con mayor puntaje. Lo, los duelos finales van a ser ya bien lo, lo más entretenidos, nosotros creemos ya van a estar aquellos peleando el campeonato, ¿cierto? Así que también como, como decía Miguel, esto es una liga de dos, de dos ruedas, que creemos cierto de que el azar fomenta la competitividad y luego cuando ya estemos peleando todos por los puntos, ya ahí mata mata, dirían algunos. Sí, tiene
0: una forma muy, muy similar a, a lo que podría ser un, un torneo de fútbol, o algún deporte, alguna liga del mundo, ya algo así queremos replicar. Las primeras cinco fechas eh, al azar lo hace muy, muy interesante para poder conocer el meta, el meta game, qué mazos se están jugando, cuáles son las formas de ganar de cada mazo. Y las últimas cinco fechas de la liga, que serán según el ranking, siento que serán las más eh, atractivas. Incluso se podría llegar a transmitir en vivo. Así que la comunidad y, y, la, y la gente se atrae a, a esta liga, podríamos llegar a transmitir y además se hacen muy atractivas pensando
1: en los premios finales de la liga ¿No? y dentro de transmitir también podrían hasta ser grabados, podríamos hacer algún, algún videito interesante de los matchs más, más jugosos, por decirlo de alguna manera
0: Bueno vamos a hablar un poco de la repartija de los puntos, ya cómo serán lo, los puntos para los ganadores cuántas partidas deberán jugar cada mesa y yo creo que este es eh, quizás la parte más innovadora que tiene esta liga, lo más distinto que se presenta que viene a ser muy diferente de lo que se veía en ligas anteriores acá en la ciudad. Cada mesa deberá jugar tres partidas. El ganador de la primera partida recibirá tres puntos. El ganador de la segunda partida también recibirá tres puntos. Pero si el ganador de la primera partida es el mismo jugador que ganó la segunda partida, no será necesario jugar una tercera partida. En caso contrario, se jugará una tercera partida, como el desempate, por así decirlo.
1: Y esta solo otorgará dos puntos la intencionalidad de esto es que los jugadores no se, no se arranquen con puntaje que no suceda esta situación de, de acaparar muchos puntos se vio en ligas anteriores, ya esto también un, hacemos un poco de crítica también de cosas que hemos visto anteriormente que se hacía una especie de logros tantos positivos como negativos y se armaba el mazo para juntar más logros, ¿cierto? y queremos evitar esa situación, tiramos el sistema de puntos lo más simple posible, acá el tema es ganar si ganas, tienes una cierta cantidad de puntaje y según qué mesas ganaste y el orden que las ganaste es el esos son los puntos que vas a recibir. Lo hace un poco más equilibrado también para, para otros jugadores que quizá no pueden llegar a tener esa recursividad de armar un, un más, armar un deck con intenciones de farmear puntaje.
0: Sí, yo creo que esta es la parte más distinta quizá a otras ligas que hemos visto, que se juega con la modalidad de logros, es decir, te dan puntos por eliminar a un jugador de la mesa o por lanzar cierta cantidad de contes en un turno, la liga está pensada en premiar a la gente que gane la mesa. Por lo tanto, se puede ganar acabando las vidas de tu rival, o bien con alguna
1: win condition, como está muy de moda. Los puntos también pueden ir súper repartidos. Pueden ir súper repartidos con el hecho de Porque que uno gane 3, otro gane 3 y otro gane 2. Y gane dos, claro, ahí también. uno quedaría nomás con cero, pero
0: ganando una mesa en la próxima liga, en la próxima fecha, ya te acercáis a, lo, sí. a los puestos.
1: Exacto. Eso hace que, el, bueno, volvemos a repetir el tema de no, de no arrascarse con los puntos, ¿cierto? Y esta situación de, de dar puntos solamente por ganar también abre un poco la baraja de, de, de jugadores, ¿cierto? Nosotros tenemos, tenemos jugadores que ganan de diferentes formas tenemos y no solamente te dedicas a, a llegar y combiar o, no, o, no, o por otra parte no limitas el jugador que convea, ¿cierto? Que ya tenemos las dos caras de la moneda tenemos el primero que llegue comba y los otros torneos que limitan cierto los combos Habíamos, teníamos una liga anterior que, que limitaba la cantidad de interacciones podrías hacer una interacción cinco veces entenderás que eso limita muchos combos y los combos de instawin estaban prohibidos
0: también. Bueno, estas serán las reglas de, de juego, el modo de juego que tendrá la liga. Nosotros consideramos que lo hace bastante atractivo, para tanto en cantidad de fechas, como muy flexible también para poder eh, ponerse de acuerdo en los jugadores o los distintos tipos de jugadores, como eh, jugarán la, la mesa, la, la, la fecha de la liga. Y eh, el tema de los puntajes también es algo que no se ha visto, al menos por mi parte no lo había visto en otros formatos de liga, de otras ciudades de Chile you know nothing, En esta sección vamos a conversar un poco acerca de las reglas que va a tener la construcción de los mazos eh, recordar que la liga se jugará con el formato Commander bajo las reglas oficiales de Wizard cada jugador deberá registrar su mazo con los respectivos comandantes en un listado y entregarlo a la organización del torneo antes del
1: sorteo de la fecha número uno. Para aclarar dudas, hacemos énfasis a estos respectivos comandantes porque recordarán, chicos, que existen los partners. <risa> sí,
0: y recordar que los partners eh, también cuentan dentro de total de cartas. Es decir, si juego con dos comandantes, solo puedo utilizar 98 cartas en el mazo, ¿cierto? Exacto. El mazo registrado no podrá sufrir modificaciones durante el transcurso de toda la liga, independiente que pueda existir algún baneo por parte de Wizard durante el transcurso de estos famosos baneos de última hora que ha tenido Wizard en el último tiempo, no afectará a la liga si es que ocurre alguno durante el transcurso de esta.
1: Por ejemplo, si hoy si hemos empezado estas ligas una, unas semanas atrás con el reciente baneo de Huldriches, la carta quedaría dentro del listado, ¿cierto? Por el, por el resto de las 10 fechas. ¿Qué es lo que pasa? Que si hacemos modificaciones a mitad de camino, eh, evidentemente no es justo para nadie. Bueno, y para garantizar que, que no existan
0: modificaciones, ¿cierto?, eh, durante el transcurso de la liga, modificaciones en los mazos, es que se sortearán dos deck check, o sea, chequeos de mazos. Ya, esto es una técnica muy utilizada en, en torneos de, de competencia en torneos de otros formatos eh, donde los jugadores de la misma mesa deberán ser quienes revisen eh, el mazo del sorteado es decir, que revisen que el mazo físico efectivamente concuerde con lo que entregó en el listado al comienzo de la liga y bueno, si encuentran alguna diferencia, es decir introdujo carta o la reemplazó por otras, el jugador será sancionado con 10 puntos y bueno, si es
1: reiterado, será descalificado. Hay que tener en cuenta también, chicos, que estas diferencias, estas anomalías, pues, estos problemas pueden ir de mano de un descuido, ¿ya? más que de una mafia. Por ejemplo, si por ese motivo yo armo mi mazo y me doy cuenta que puse dos verdes en por decirlo de alguna manera, también será sancionado. ¿ya? Aunque no esté en el alemán mío la hacer trampa, ¿cierto? Simplemente por envaso de un error. Lo mismo pasa que si yo cierro el mazo con 98 cartas finales y me falta una, también sería sancionado por lo mismo. ¿ya? Recordemos que el formato es, es un sí o sí 99 más 1 o es un sí o sí 98 más 2 en caso de los partners. Esa es la cómo se deben confeccionar los decks ¿ya? y es importante que el jugador también esté pendiente de aquella situación.
0: Sí, es importante lo que dice porque pueden haber jugadores que intercambien cartas dentro de sus mazos, es decir, un día juego la liga y luego durante la la semana, quiero jugar con los amigos, eh, intercambio cartas y luego cuando tengo que volver a jugar la liga, eh, asegurarme de dejarlo el mazo eh, según el listado que entregó entregaste al comienzo de la liga,
1: cierto? Así es, así es. Así que esto este este pequeño punto cierto del, del reglamento para tanto como para aquellos que quieran mafiarse como dicen coloquialmente o como aquellos que es, que de repente son medios descuidados, que, que eso también les juega en contra en el momento de la competitividad.
0: Sí, bueno, no solo de sacar provecho puede ser la situación, sino también por descuido. Así que mucho ojo con este punto y también llamamos a la gente que realizará estos chequeos, lo, los mismos jugadores, a eh, revisarlo con cuidado. Y son sanciones bastante grandes, o sea, 10 puntos son prácticamente los que alcanzas a obtener en, en dos fechas. Te puede retrasar bastante si sí. te cae un deck check en,
1: en una fecha avanzada del, de la liga no y si, y, si, y si es en las primeras fechas empezamos con puntos negativos así que igual es, es, es complejo tengan mucho cuidado y mucho ojo con cómo confeccionan su decks que sea 100% al, al listado por un tema de transparencia y para y para el para que mejore el, el fair play cierto entre jugadores
0: bueno, también comentar que eh, todos los listados estarán disponibles para que lo puedan revisar cualquier participante. Eh, se pone en contacto con la organización y puede eh, revisar qué jugador está jugando qué mazo y, y buscar quizás cuáles son sus escondichos, cuáles son sus cartas más poderosas dentro del mazo y, y poder prepararse para cuando le toque enfrentarlo.
1: Se podrán utilizar un máximo de 5 proxies, cartas no oficiales en torneo, las cuales deberán estar identificadas en el listado del mazo. Oh, 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 oh. Acá puede ser un punto muy polémico. Puede ser un punto de, de mucho debate. De hecho, podríamos estar hablando un capítulo entero solamente de proxies y cómo funcionan y cómo abarcan y cómo golpean el meta de juego tu, de tu comunidad. Se dejó un, un margen de cinco proxies, llamamos proxies a cartas no oficiales de torneo. Esto pueden ser tanto como proxies comprados en China, como una fotocopia mal hecha, un dibujo hecho por tu hermano chico o las ya muy conocidas cartas de borde dorado, que vienen siendo los proxies caros, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué, lo hacemos, ¿por qué lo hacemos de esta manera? ¿cuál es la razón? ¿cuál es la razón de, de por qué dejamos 5 proxys y no, y no otro número? en ligas anteriores han sido 10 recuerdo que una hubo, hubo 15, ¿cierto? y bueno en este caso los hacemos con 5 para, para establecer un balance para promover un poco la creatividad de los jugadores también, teniendo en cuenta de que si yo armo una lista competitiva y por darte algún ejemplo, no cuento con Rueda Fortuna, no cuento con, no cuento con Ojo de León, ¿cierto? y no cuento con John will por decir algo, en caso que no esté jugando que es de que de que esas cartas si bien son hiper importantes para mi mazo porque son parte de mi estrategia voy a tener que quizá dejar de lado cartas como eh, Volcanic island como un de sí cierto que empezamos a dejar las duales para poder caer dentro eso va a hablar mucho de, de nuestra capacidad de, de de Deck Bull Deer, cierto, para ver qué, qué, qué cosas o qué cartas nosotros vamos a, a darle preferencia en caso de que no tengamos eh, la capacidad cierto, o el nivel adquisitivo para adquirir una carta de mil dólares, que en realidad es algo un poco fuera de lugar para muchos de, de los jugadores de la comunidad. Sí,
0: la famosa lista reservada, que son cartas de, de muy alto valor, de mucho poder, son capaces de desequilibrar un juego a favor de quien las utiliza eh, pero creo que buscar un balance de cinco proxys eh, está bastante acotado eh, probablemente los jugadores con comandantes eh, multicolor, de tres colores ocupan estos cinco proxys en utilizarlos en tierras y no si sí, en cartas más poderosas como les comentaba recién cierto que es muy polémico, queremos eh, incorporar y poder llegar en algún momento de la vida ¿sí? a, a utilizar cero Pro, ¿sí? yo creo que es el ideal el sueño de todo jugador de Magic pero bueno también hay gente en la comunidad que tiene cartas de, 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 de esta lista reservada en, y también lo, los invitamos a participar como también gente que se considera muy buen jugador a pesar de no tener eh, las cartas más poderosas del formato
1: no lo vean como una traba, veanlo como un desafío para aquellos que no logran como, como llegar al número de, de proxy. Yo soy una de esas personas, yo me he estado carcomiendo la cabeza para, para saber qué más jugar es, más todavía no lo sé. Lo que me traba es esta regla de los cinco proxy porque me hace pensar un poco más, cierto, me hace decir cómo reemplazo ciertas cartas. ¿Qué voy a priorizar? Acá volvemos a poner el tema en la mesa. ¿Qué priorizamos? ¿Priorizamos eh, la base de maná? O, ¿O vamos a priorizar el plan de juego? Algunos dirían el plan de juego, pero una mala base de maná te merma también tu plan de juego. Así que es importante tenerlo claro como jugador y, y todos aquellos que, que son bastante creativos van a sacar a reducir su potencial.
0: Bueno, agradecemos a Guido que estuvo con nosotros revisando las reglas y estructura que tendrá la Liga. Y les reiteramos la invitación a todos los jugadores de Magic de Commander que se acerquen a la tienda Voodoo TCG Store para que puedan realizar la inscripción en esta liga. Eh, la tienda se encuentra en Esmeralda 2495 donde pueden eh, hacer pago de la inscripción, dejar la lista de su mazo y bueno, los dejo invitados para seguir revisando los próximos capítulos que tendrá este podcast y podremos revisar el standing de la liga, las posiciones de los jugadores, qué mazo están jugando cada jugador y muchas otras novedades. Mi nombre es Mike y los dejo invitados a seguir la liga en el norte, The League in the North.